0: But I just walked in the vine...
1: Hola, hola
2: a todas, todos y todes Mi nombre es Camila y junto a Isa les damos la bienvenida De nuestras casas al segundo episodio de Lesbianas en Red Programa producido y conducido por supuesto por la red Lesbos feminista.
3: Hola Cami y hola a todas las lesbianas de Chile y por supuesto también a toda la comunidad LGBTIQ más que nos escuchan en este podcast que estamos haciendo semanalmente para tratar de hacernos compañía en este encierro, eh, para todas las que estamos o las que podemos hacer eh, cuarentena y estamos encerradas en nuestras casas y también para todas las chiquillas que tienen que ir a trabajar y que están arriesgando su salud en el exterior.
2: Sí, bueno. y... Como les contamos siempre, la idea de este programa es que sea un espacio abierto para todas quienes quieran participar y contar, por supuesto, cómo están viviendo esta pandemia del COVID-19.
3: Bueno, y en el programa de hoy vamos a hablar del que yo creo ha sido el tema de la semana, eh, de la economía versus eh, el cuidado de nuestra salud en tiempos de pandemia. Y para eso estamos hoy con eh, Fernanda Yamparo de la Cooperativa de Economía Feminista Desbordada, colectivo compuesto por mujeres provenientes de diversas disciplinas, en su mayoría economistas, eh, que se dedica a la investigación, formación y autoformación, difusión de saberes y prácticas que ayudan a entender y transformar el mundo frente a la crisis permanente provocada por el sistema capitalista, patriarcal y colonial.
2: Uy, tremenda presentación. Hola Fernanda y Amparo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, días. hola, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, en, bueno. el, en el modo pandemia. Muchas gracias por el contacto, y bueno, primero que todo queremos preguntarle, que nos cuenten un poco para todas quienes nos están escuchando, ¿cómo es que nace esto de la cooperativa desbordada y principalmente como, a qué se dedica?
0: Eh, Nada. La cooperativa nace como hace un par de años, eh, a raíz de un colectivo de mujeres que nos reuníamos hace bastante tiempo desde nuestro estudio como en la en, de economía y nos surgió la inquietud de no encontrar espacios laborales ni de trabajo político donde pudiéramos efectivamente desempeñarnos en aquellas cosas que nos interesaban y que sentíamos que eran eh, necesarias de, de instalar en el debate económico, eh, entonces nos empezamos a juntar como forma, un grupo de formación en, un, en una primera instancia y en ese proceso ya hemos llevado, he llegado a ser un, un grupo que se plantea eh, con, con la cooperativa para desempeñarse laboralmente, ojalá hacia el futuro. Eh, tenemos muchos ámbitos de trabajo, en general nos desenvolvemos en instancias académicas eh, y en otras instancias más territoriales, en vinculación permanente con otras experiencias, con otras organizaciones nacionales de la región también de América Latina. Eh, nos tratamos de insertar en el movimiento social, eh, estamos insertando en el movimiento feminista, eh, tratando de aportar con elementos que ayuden al debate desde perspectivas radicales eh, y feministas a aquello que nosotros llamamos la crisis permanente que genera el sistema heteropatriarcal. Eh, actualmente en el contexto de la crisis, eh, tanto desde que empieza la revuelta social en Chile como ahora en el contexto del coronavirus, Eh, Nos hemos desempeñado haciendo talleres eh, virtuales o participando de este tipo de instancias como podcast y también hemos estado elaborando algunos insumos de material de difusión que ayude también a a debatir y a poner en tabla algunos algunos elementos que generalmente en los debates económicos no están presentes. Oye, me gustaría como andar un, un poco en eso, en varias cosas que, que dijeron ahora
3: para poder tener una base eh, para la gente que, que, que va a escuchar el podcast. Eh, un poco, Uno, eh, como si pudiéramos profundizar un poco eh, cuál es esa crisis pre- permanente que provoca el, el sistema capitalista y patriarcal, y en ese sentido... Eh, eh, ¿En qué consiste como la, una economía o una propuesta económica con una perspectiva feminista? ¿Y cómo se diferencia, por ejemplo, de el, la, la economía tradicional que quizás enseña las universidades o que promueven como los centros de estudio como más tradicionales?
4: Sí, es súper importante igual eso que, que nos preguntas, porque partimos de la base de que nosotras surgimos desde una profunda decepción sobre lo que era la economía tradicional. Nosotras estuvimos cinco años estudiando en la Universidad de Economía y fue sumamente eh, poco nutritivo en la comprensión que nosotras podíamos hacer también como feministas. Como cl- claramente había una disociación entre lo que nos podían entregar y lo que nosotras estábamos viviendo, sintiendo y, y, y fijando como horizontes que debía tener la economía en ese sentido. Y bueno, la economía feminista se diferencia de la economía tradicional o hegemónica en que eh, posiciona el centro o el eje en la sostenibilidad de la vida, a diferencia de la economía tradicional, que posiciona el centro en los mercados y en la acumulación de capital. Entonces, eso significa que la vida humana y no humana, para la economía tradicional, es más bien un medio para la acumulación y para la economía feminista, es un fin. Eh, en ese sentido, todo lo que se articula alrededor de la economía, qué son las actividades que permiten que esa vida se sostenga, son los que están en el centro de la economía feminista, que tienen que ver con los cuidados, con el trabajo doméstico y no remunerado, que, hace, que hoy en día en general se hace en los hogares, pero que también se hace fuera de los hogares a través de las comunidades y redes y vínculos. Entonces, es importante porque la economía feminista eh, plantea que a través de su crítica eh, es eh, en esencia cap- eh, anticapitalista, porque cuando uno visibiliza y pone en el centro los cuidados, pone en el centro la sostenibilidad de la vida, lo que estás atacando es directamente lo que el capital necesita y ataca para poder estar permanentemente reproduciéndose. Entonces, por eso se señala que es directamente un ataque contra el capital cuando lo que hacemos es posicionar en el centro los cuidados y disputamos esta idea de que el ser humano es un ser individual que puede autogestionarse, que es autosostenible, sino que lo que se pone en el centro son las redes y los vínculos que hacen que la vida se
2: reproduzca.
4: Y en ese sentido, por
3: ejemplo, en, en lo que estamos viendo hoy día, todas las medidas que ha tomado el gobierno, que también se entiende que hay como una balanza un poco entre, entre decía ya el ministro, entre los medios para la vida y... Eh, y el cuidado como, como de la salud, ¿cómo lo ven desde la perspectiva de ustedes que ponen en el centro de la sostenibilidad de, de la vida eh, como las decisiones que como las distintas autoridades han
0: estado tomando desde el punto de vista económico? Sí, igual tratando de ir un poco a, a, a aquello que, me, que, que queda tan ilustrado en, en lo que tú mencionas, como en esa dicotomía que existe constante en el debate sobre privilegiar la economía o privilegiar la salud o la vida de las personas, ¿cierto? Como si fuese algo que estuviera como constantemente en jaque y en contradicción. Eh, y eso es algo que la economía feminista viene eh, hablando hace mucho, mucho tiempo. O sea, mm. esta, esto cuando nosotros nos referimos a la crisis permanente, eh, nos referimos justamente a aquello, o sea, que el capital eh, ha estado en toda la historia del capitalismo, eh, atacando la reproducción de la vida en sí misma, y que muchas veces, en general, en todas las veces, se privilegia entonces la acumulación de capital por sobre la, la, las condiciones de vida de las personas. Entonces, ahora, en lo que está pasando hoy día en, en el contexto del coronavirus, pero también cuando eh, en Chile empezaron a haber eh, estas manifestaciones masivas y todo lo que contextualizamos como la revuelta social, eh, empezó a quedar muy evidente estas grietas que el sistema tenía y que eh, habían decisiones políticas muy importantes detrás de decisiones económicas que se estaban eh, implementando en ese momento. Y por ejemplo, en el contexto del coronavirus, eh, ahora con, todo, con, con todos los debates que hay con respecto a cómo se viene a salvar a las pequeñas y medianas empresas, de cómo se transfiere cierta, eh, cierto dinero para que la gente pueda sostener su vida en el cotidiano dado que no va a haber empleo. O sea, todas esas decisiones tienen fuertes implicancias políticas y desde perspectiva feminista eh, se, han, han surgido muchas críticas por cómo estas políticas, primero, tienen, una, tienen una, una perspectiva sobre, por ejemplo, la familia muy particularmente estructurada como heteropatercal, eh, siempre considerando, por ejemplo, las cargas dentro de los hogares, considerando que hay una familia que se va a poder... Eh, sostener a través de los bonos que está pensando el gobierno, que por, lo, por cierto son paupérrimos. Eh, entonces, hay concepciones muy arraigadas en la forma en la que se hace política económica en Chile y en el mundo, eh, que la economía feminista viene a, a dejar en evidencia. Eh, mm. Un poco sí. eso. Sí, igual yo creo que es súper importante, por ejemplo, esta...
4: que se ha visto muy evidente, como ¿qué es lo que se intenta salvar en un contexto como este? Como... La economía tradicional lo que intenta salvar es el mercado, y, y lo intenta salvar en el sentido de que es bien recursivo el análisis, porque de alguna manera considera que el mercado es la única vía posible para resolver la vida. Entonces, como la vida es un fin, termina siendo algo como salvemos el mercado porque es la única alternativa que vemos posible para poder sostener la crisis. Porque en el fondo todo esto... Todo, lo que, todo el, el gran manual y, y lo que nos están tirando encima es que se viene la gran crisis, entonces o salvamos la economía o salvamos las vidas, como esta cosa bien dicotómica, ¿no? Y más bien, lo que se pregunta la economía feminista es en qué medida la economía está priorizando efectivamente la vida y no son ciertas cosas que están propias de la economía, por ejemplo, como el extractivismo, los que están atacando la vida. Y, y más bien lo que hay que hacer es repensar la estructura económica y cuáles son los trabajos y actividades que vamos a poner en el centro para poder sostenerla, y en ese sentido empiezan a surgir otras ideas, como la importancia de la localidad, de las soberanías de los territorios y de los pueblos, donde la, son las comunidades las que pueden tomar decisiones sobre sus espacios, más que agentes tan macro. Entonces, sí. todas esas cosas empiezan a, a, a ponerse sobre la mesa.
0: Sí. Y también lo, como que hay discursos que tienen claramente eh, una doble lectura, por ejemplo, en, el, en, en la misma eh, campaña de Quédate en Casa, que, donde se individualiza la responsabilidad de cuidarnos, porque el Estado no está haciendo eh, aquello necesario para cuidarnos, eh, se reproducen una serie de lógicas muy perversas de cómo ave, venía funcionando el sistema previamente, o sea, cómo se ejercen los cuidados al interior de los hogares, cómo se distribuyen esas tareas al interior de los hogares cómo si algún país como Chile no toma decisiones sobre cuarentenas generalizadas, eh, pero a la vez sí toma decisiones sobre, sobre dónde están las niñas eh, y suspende las clases, hay una serie de cosas que nadie resuelve y, y al final quién termina resolviendo son las mujeres al interior de los hogares. O sea, eh, nos siguen exigiendo salir a trabajar y ahora con todo esto que había esta semana que supuestamente estamos volviendo a la normalidad y a la actividad económica, eh, y las comunas que estaban en cuarentena salieron de cuarentena y están sacando protocolos para que, por ejemplo, sigan funcionando los malls. Eh, queda muy en duda, entonces, ¿quién va a resolver la vida si es que los niños y las niñas están eh, sin ir al colegio? O si es que efectivamente también nos están tirando todo el día por las, por las redes que nos quedemos en casa. Entonces, hay una serie de cosas que no, que no calzan y que se dice mucho desde la economía feminista que todas aquellas cosas que no calzan y que el, el sistema no ve se terminan resolviendo
2: en los cuerpos de las mujeres. Yo, yo quería preguntar y abordar un poco lo que señalaban sobre la fuerte crítica que finalmente eh, viene a ser el feminismo, ¿cierto? Y cómo se instala hoy día fuerte, eh, como con mucha más fuerza, con mucha más preponderancia que, que en otros tiempos. Eh, y estas ideas, ¿cierto? Que, que señalaban ustedes que, que, que son ideas que parecieran ser... Eh, de pronto nuevas, que están ahí, pero que en Chile no las abordamos y no las ocupamos. En ese sentido, por ejemplo, preguntarles eh, cuáles creen ustedes que, desde la perspectiva feminista, que son estas soluciones para poder afrontar esta crisis, hablamos eh, de una crisis que hoy día es, eh, a nivel mundial, eh, económica, pero en Chile que la venimos viviendo desde hace mucho tiempo, y, y que hoy día lo que hace más que nada es, ¿cierto?, eh, esta especie de, de cristalización de... de de, de lo que ustedes señalaban, como de, de, de esta esclavitud, y que hoy día se pone en el, en el marco de bien, o es la bolsa, o es la vida. El, femi- el feminismo, ¿qué tiene que decir ante eso? ¿Cuál es la propuesta concreta, o cuáles son las ideas que, que nacen a partir de, de esta perspectiva? Sí, yo pienso que ahí
4: es importante, eh, en esto me tomo un poco de la idea de una de las autoras de Economía Feminista también, de diferenciar en el contexto del coronavirus la lógica de guerra versus la lógica del cuidado. Eh, en todo este proceso se ha, se ha impuesto una lógica de guerra, ¿no? Como estamos con militares en la calle, el cuidado se ha establecido a través del confinamiento, donde probablemente eh, parte de lo, que, de lo que se está resolviendo dentro del hogar está volviendo esta lógica un poco esencialista y romantizadora de lo que es la mujer dentro del hogar y su posibilidad de, de ejercer el cuidado. Entonces, como... Hay ciertas ideas que la economía feminista plantea que sí o sí tiene que estable- en las que sí o sí tiene que establecerse el cuidado. Y, por ejemplo, tiene que ser, uno, sacarlo de la lógica privada y ponerlo en la lógica pública. No puede ser que con esta crisis el cuidado siga siendo una temática que se resuelva al interior del hogar. Más allá de que estemos encerradas en el hogar, ¿cuál es la pande- cómo, se- ¿cómo se hace la cuarentena feminista? Probablemente incluya a las vecinas y vecinos, incluye protocolos para que las ferias populares se puedan hacer, Incluye ese tipo de estrategias donde no te quedas aislado en el hogar, porque la familia y el hogar es un contexto sumamente violento para las mujeres y para la lógica del cuidado. Entonces, establecer más bien lo vincular y los protocolos asociados a lo vincular en un espacio territorial más pequeño parece ser una vía mucho más factible y, y coherente con esta idea de dejar de esencializar el cuidado en las mujeres en un rol doméstico, ¿no? Y, y además invisibilizado, no remunerado y todo lo que eso trae en términos de violencia. Sí.
3: Y precisamente deberíamos como organizar, eh, como, o sea, podríamos como hacer un llamado a, quizás a organizarnos territorialmente o en espacios más pequeños, como dado que el ¿Oye? gobierno no nos está dando como las herramientas, sino que tratar de hacerlo como desde la,
4: auto, la autogestión, por decirlo así. Absolutamente. Y además considerando que cerca del 70% de las personas está teniendo que sal, salir a trabajar, eh, está teniendo que salir a trabajar igual a los, al espacio público. Entonces, como en realidad esta idea del confinamiento o de la posibilidad de la cuarentena claramente también viene desde las lógicas del privilegio, como ustedes también mencionaban. Entonces... En realidad, armar una lógica desde el protocolo comunitario y vecinal, por ejemplo, del cuidado y donde podemos seguir sintiendo que el cuidado es algo que se da en lógicas colectivas, parece
0: ser algo mucho más coherente, ¿no? Y en eso también, o sea, hay una serie de cosas que creo que mencionaba eh, Cami antes, de, sobre el feminismo, eh, o sea, toda esta crisis nos agarra a las feministas en pañales, o sea, hay una construcción muy fuerte en, en, en los países de América Latina y en Chile que, que tiene sentido y que hoy día cobra muy, mucha relevancia en términos de cómo yo, eh, hemos estado relevando ciertas temáticas muy importantes, como lo es el tema del cuidado o el tema de la organización comunitaria. Entonces creo yo que, por ejemplo, cosas eh, más innovadoras en relación a eso, en relación a cómo desde los barrios, desde las eh, comunidades, nos vamos a poder hacer cargo o vamos a poder sostenernos en esta crisis es muy importante. En Argentina nos contaban compañeras que habían campañas relacionadas a quédate en tu barrio, no quédate en tu casa, porque se sabía que quedarse en la casa era prácticamente imposible cuando tenéis personas que se encargan de la sostenibilidad de la vida en lo concreto, vendiendo sus productos en la feria, o personas que eh, hacen cuidados en su barrio eh, a sus vecinas o vecinos eh, que tienen personas dependientes, entonces como quédate en tu casa era era irrisorio pedirles eso a la gente, no era posible, entonces se empieza también a, a cambiar el discurso de cómo nos organizamos más comunitariamente. Claro, y también
4: entendiendo que la lógica del quédate en tu casa, evidentemente, después de un estallido social, también tiene una lógica de invisibilización de un movimiento, donde en realidad lo que claramente se visibilizó es la necesidad de establecer redes y hacer comunidad, entonces... Eh, cómo en realidad, por eso creo que es importante que como feministas también definamos cómo es esta cuarentena feminista, cómo no hacemos que esto sea un retroceso, yo creo que evidentemente eh, todo este periodo ha visibilizado que en realidad la vida es frágil, que los cuidados son necesarios, que la economía no puede estar atentando con la reproducción de la vida, son todas cosas que la economía feminista ha estado mencionando pero que hoy en día se hacen visibles eh, mucho más públicamente. Pero eso no significa que, no, que podamos perder esta ganada que era que las mujeres estamos entrando a los espacios públicos y que queremos sacar el trabajo doméstico y de cuidados del espacio privado. Eso no puede ser un retroceso en este contexto.
3: Oye, ¿y cómo podemos evitar que, que, no, que no sea un retroceso? Que igual al ser una crisis tan grande o que esté todo el mundo tan centrado en un, en un solo tema, como que por una parte puede que abra la oportunidad a que todo cambie, pero también puede que nos deje atrapados eh, en lo que estábamos tratando de cambiar del 18 de octubre con, con más fuerza. Entonces, ¿cómo podemos, o cómo le, a la gente que quizás está, va a escuchar este podcast, eh, como, ¿qué se le ocurre a ustedes que pueden hacer como en concreto en su día a día eh, para poder enfrentar un poco como lo que el gobierno trata de hacer también, que es como aplastar al movimiento
0: social y a las feministas? también Sí, yo creo que hay diferentes dimensiones de cómo esta crisis se va a ir eh, canalizando y resolviendo. Eh, una de esas aristas era lo que mencionábamos anteriormente como del control y la organización comunitaria eh, barrial que tuviera eh, sentido y que se organizara de manera más sólida ante esta crisis. Yo creo que eso es una, una de las salidas o una de las respuestas que como feministas y como... Eh, personas que nos hemos venido movilizando hace bastante tiempo frente al modelo capitalista neoliberal que hay en Chile, eh, es una apuesta y que hay que seguir dándole a eso, eh, pero también yo creo que hay toda una parte eh, muy relevante hoy día, que es cuál es el rol del Estado en todo este proceso, eh, que si bien no son necesariamente las posturas que usualmente nosotras solemos reconocer como las mejores o las más... Eh, las que nos van a dirigir más rápidamente a aquel horizonte feminista que queremos, pero sí hoy día son aquellas que vienen a resolver las condiciones materiales concretas de las personas muchas veces. Entonces yo creo que en esa, en esa línea, eh, desde el movimiento feminista, creo que es muy importante salir a reconocer y a visibilizar cuáles son las diferentes esferas que la crisis hoy día está tentando eh, en los cuerpos de las mujeres, y eso a través de los cuidados, o sea, visto eh, todo el debate que están llevando las trabajadoras de casa particular, por ejemplo, con respecto a cómo se les va a seguir pagando su salario y cómo van a poder seguir eh, comiendo, eh, es muy importante en cómo hay un sistema que tiene tan desvalorizado el trabajo doméstico, que las pone en la escala más baja de la, de la distribución salarial, de la seguridad social, y que hoy día, frente a esta situación, las deja completamente desmanteladas, pero que a la vez son las personas que, permiten que la vida se sostenga en el día a día y justamente eh, son aquellas personas que probablemente van a estar cuidando a enfermos dentro de las casas porque los sistemas sanitarios no van a dar abasto, o van a ser las personas que van a tener que viajar eh, largas horas eh, exponiéndose a, al contagio del virus. Entonces se empiezan a a, 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 se empieza a quedar en evidencia aquellas grietas que hablábamos anteriormente y desde el movimiento feminista creo que es muy importante, salir a reconocerlas. También, por ejemplo, las trabajadoras de la salud, eh, las condiciones laborales que enfrentan, porque no todas las personas que trabajan en el sistema de salud cumplen con este estándar de médico blanco, eh, con con ingresos muy altos en comparación a a la población en general. O sea, muchas de las personas que trabajan en el sistema de salud reciben sueldos bajos y y ahí no solamente hablamos de de las técnicas en enfermería, de auxiliares, sino que, por ejemplo, las personas que limpian en, la, en los hospitales eh, y en las clínicas. O sea, personas que generalmente están en condiciones de subcontrato, de tercerización, eh, y que generalmente son mujeres. Entonces, eso, por ejemplo, también es otro punto muy importante. Y, hay, y así hay una serie de dimensiones que eh, diversas economistas feministas han empezado a, a evidenciar donde, que son dimensiones donde la crisis ataca directamente eh, y refuerza la crisis de los cuidados que llevamos acarreando hace mucho tiempo ya en Chile.
2: Hoy estamos conversando con Fernanda y Amparo, ellas son de la cooperativa feminista Desbordadas y justamente estamos hablando sobre eh, economía feminista. Chicas, ¿les parece si vamos a una pausa musical? Vamos a escuchar a la Camila Moreno que sacó un nuevo tema y que lo estrenó hace poco además ahí en, en Chueca Bar. ¿A quien le queremos enviar? Un fuerte saludo, bravo, Hola, bravo. y ya volvemos.
5: Cuando te encontré en la pista, te bailé tan en serio, te bailé con la piel. ¿Quieres que te Ahora que te estás acercando Creo que yo me muero Que me voy a encender Es real la mano me puse tan nerviosa que no supe qué hacer quiero que lo hagas de nuevo que lo hagas de nuevo que lo vuelvas a hacer
3: Qué gran canción de Camila Moreno. Ya estamos de vuelta aquí en el tercer episodio de Lesbianas en Red, producido por la red Lesbo Feminista. Y estamos conversando con las compañeras Amparo y Fernanda de la cooperativa de economía feminista Desbordada. Eh... Y aquí vamos 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 a seguir con la entrevista o que, que, con la conversación que, que veníamos teniendo. Y yo les quería preguntar: eh, ¿qué les parece la estrategia económica que ha planteado el gobierno? Que, desde mi perspectiva, al menos, me parece bien poco humana y está muy concentrada como en, en las empresas, eh, en, la, eh, como en la banca y en una cosa muy poco eh, humana, desde mi perspectiva. ¿Cuál es la de ustedes?
4: Sí, eh, yo creo que es súper importante como contextualizar también que esta crisis del coronavirus es una crisis profundamente capitalista también, en el sentido de que lo que queda en evidencia es cómo estábamos desprotegidos y cómo no teníamos garantizados ciertos derechos sociales básicos. ¿no? Y en ese sentido es importante que, que la pregunta sea, por ejemplo, ¿quiénes, quiénes van a pagar esta crisis? ¿no? ¿Quién la paga? Y, y lo que es claro desde la economía feminista es que no la pueden pagar ni, los, ni, los ni las trabajadoras ni los trabajadores, sino que la tiene que pagar quien recibió toda la atención económica durante este tiempo y aparentemente, queda en evidencia, no lo hizo muy bien, que fue el capital y el sistema financiero. ¿no? Entonces, ahí empieza a, a ser bien problemático que en un sistema neoliberal donde está esta alianza entre el Estado y el, el mundo empresarial, eh, la solución vaya por vía de endeudamiento. ¿No? que nos empiezan a ofrecer estos créditos, estos créditos que lo que generan en gran medida es que o pague el Estado que estaría haciendo el aval, en el mejor de los casos, o paguen las personas mediante sus trayectorias laborales de aquí al futuro que van a tener que ser sumamente opresivas y sobreexplotadoras para poder no solo sostener su vida sino que también pagar la deuda de la crisis. Entonces lo que es importante es que Posicionemos muy claramente que esta crisis no la podemos pagar las trabajadoras y trabajadoras desde nuestro trabajo y desde nuestra explotación hacia el futuro o incluso el Estado, sino que la tiene que pagar el capital, que es el gran responsable del descuido de los derechos sociales que ha habido sobre las personas.
2: Oye, chiquilla, y, en, y en ese sentido, ¿cuál podría ser, o creen ustedes que es eh, un, un poco la tarea que tienen las organizaciones sociales? Eh, algunas no, no gubernamentales pero, pero sobre todo hoy día por ejemplo las organizaciones que están, a, están activadas hoy día a través de todo esto que tiene que ver con la internet en sus casas o en sus barrios eh, pero ¿qué podemos hacer? ¿cuáles cuál ven ustedes que puede ser un camino que pueden ir adoptando por ejemplo eh, la, la comunidad LGTBIQ+, eh, las mujeres también digamos dentro de su diversidad como para Como para enfrentar esta crisis que que ustedes mismas lo dicen, o sea, no es de hoy, ¿cierto? Porque hay toda una lógica que que tiene que ver como con esta precarización de la vida laboral, y de la vida en general, Eh, y y estamos bajo también como este otro alero de decir, bueno, el estallido social con octubre también nos habló un poco de volver a esta lógica de hacer sentido, de volver a la reconstrucción del tejido social, y, y que está ahí. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer?
0: Yo creo que ahí, bueno, no, no sé si hay alguna respuesta como correcta a, a esa pregunta, pero sí creo que hay ciertas luces que son importantes de, de ir vislumbrando, porque eh, al menos en en los movimientos en el movimiento social chileno, pero yo creo que esto es algo que se repite en muchas partes, eh, sucede que la discusión de, de, de lo económico, de la política económica, está muy alejada, de lo que los movimientos sociales pueden efectivamente estar proponiendo, porque el lenguaje y la forma en la que se entrega eh, las políticas económicas son muy, eh, son muy elevadas, tecnócratas, eh, y no permiten que haya un debate con respecto a esas políticas en la, eh, en la ciudadanía. Entonces creo que ahí, por en una primera instancia, hay algunos elementos claves y yo creo que cualquier movimiento eh, que hoy día esté resistiendo a este modelo neoliberal eh, deberíamos estar discutiendo, por ejemplo, eh, lo que planteaba Fernando, Fernando recién, sobre quién va a pagar la crisis, ese debate es súper importante que se dé en los movimientos sociales y que se empiecen a proponer, desde eh, de las diferentes eh, disidencias, eh, cuáles son esos sistemas que, que queremos implementar para que la, la crisis no la paguen eh, los trabajadores y las trabajadoras, sino que la paguen los ricos. Entonces, en eso, por ejemplo... Eh, empezar a incentivar o dar debate sobre cuáles van a ser los sistemas tributarios que, terminada la, la crisis, van a venir a implementarse para que eh, la crisis no se ajuste en la vida de las personas, que es lo que sucede generalmente. O sea, si es que nosotras ahora, por ejemplo, propusiéramos que la crisis se tiene que, se tiene que sostener con deuda pública, es decir, que el, el, el gobierno empiece a, a inyectar recursos eh, en la economía, en la eh, a través de transferencias a la población, a través de deuda fiscal, eh, esa deuda después no se puede pagar con ajustes fiscales, por ejemplo reduciendo derechos sociales básicos, sino que se tiene que pagar con sistemas impositivos que vayan a cobrarle los impuestos a aquellos que no pagan los impuestos que tienen que pagar, que son precisamente eh, los grupos económicos eh, grandes de este país. Entonces, por ejemplo, esos debates que a veces parecen tan alejados y que parecieron tan técnicos, Efectivamente son debates muy políticos que desde la resistencia deberíamos empezar a tener para eh, plantear con con fuerza nuevos modelos eh, de de repartición y distribución de de los recursos que nos permitan salir de la crisis más o menos menos dignos, porque igual está difícil la situación.
3: Chicas, yo les tengo una pregunta que está un poco relacionada con lo que estaban hablando antes y ahora con con el último punto de quién finalmente va a pagar la crisis, que ha ha habido como mucha discusión, o el gobierno ha tratado de poner muy de protagonistas a las pymes, por decirlo así, y como que ha puesto como toda la comunicación y de todas las políticas que están tomando eh, en torno a las pymes, pero luego cuando hablan, por ejemplo, del capital, y estoy ya pensando en, en la gente que va a escuchar el programa, estamos hablando de todas las empresas, de las grandes empresas de los o de los propietarios de las empresas, por ejemplo, que no, no es lo mismo y como que muchas veces cuando hablamos de capital quizás queda eh, un poco confuso para pa la gente que no como que no conoce muy bien los, ese tema
0: En general se habla cuando hablamos de capital, hablamos de la gran empresa o sea eh, no, no se está hablando de, de el microempresario o la microempresaria que tiene su pequeño negocio en algún lugar y que con eso logra pagarse un salario eh, y pagar un salario a unas, un, unos pocos trabajadores. Eh, en general, cuando se habla del capital, y sobre todo en Chile, un país donde la distribución de la riqueza es tan a, aberrantemente desigual y tenemos siete familias que concentran eh, la mayor parte de la riqueza del país, eh, estamos justamente hablando de ellos, o sea, de las personas que pueden violar la cuarentena... Eh, en un helicóptero, de la gente que puede pagar por cualquier servicio que necesite en sus casas y quedarse teletrabajando eh, directamente, como estamos hablando de una pequeña proporción de, de la población que son los dueños de las grandes empresas de, del país. Cuando sí. se usa el recurso de la PyME en el discurso de, de la política y de, que, que este gobierno usa mucho, en general es, es como una... O sea, siempre es un discurso con un doble sentido, ¿cierto? O sea, como tratando de, 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 de maquillar eh, las políticas que van a salvar a la gran empresa con políticas que supuestamente van a salvar a la PyME, pero realmente, en general, van a transferir y a salvar a las grandes empresas sí. en estos momentos más que a la PyME. Y es, y es muy factible
4: diferenciar, o sea, cuando... Creo que es súper importante eso, porque la derecha usa el discurso de la PyME para, para, para hacer como una salida mercantil, una salida como que se resuelve a través de la lógica monetarista eh, para, para salvaguardar otros intereses, en realidad. Entonces, eso es súper importante distinguirlo, porque hacer una política progresiva tributaria que, que salve o que mantenga las condiciones de la PYME en buenas condiciones es muy factible, no es algo complejo de hacer. Entonces, en realidad, cuando hablamos los súper ricos hablamos de, de siete familias, o sea, es simplemente hacer esa distinción y caracterizarla lo suficientemente bien para ir a recuperar el dinero de ese lugar. Y eso es muy fácil, o sea, no hay una complejidad técnica en eso, y, y, y el discurso es engañoso, y es importante hacer esa distinción.
2: Qué fuerte, geo igual que ese número, que son siete familias finalmente, o sean las que concentran todo el poder económico y político también en Chile. Y bueno, las, las pymes una vez más, como dice usted, los y las trabajadoras se llevan todo el peso, digamos, de esta carga que termina siendo finalmente el peso de la historia. Chiquillas, les queremos agradecer por, eh, por haber estado con nosotras en esta entrevista, la verdad que creo que nos queda tarea para la casa a todas nosotras, a todas las organizaciones, a quienes nos están escuchando, y justamente por eso pedir, eh, bueno, preguntarles si es que ustedes siguen haciendo talleres, que nos puedan contar a la gente que la está escuchando dónde poder informarse más, dónde poder eh, ampliar esta información, si es que se les pueden hacer preguntas para que nos cuenten.
0: Sí, actualmente estamos en en eso, principalmente, dado el contexto eh, de de confinamiento, estamos haciendo talleres virtuales, eh, generalmente con organizaciones feministas amigas como ustedes, que nos invitan y que nos juntamos a discutir un ratito, como ahora. Eh, Esa actividad en general la estamos compartiendo por el Instagram, que es Cooperativa Desbordada, para que nos sigan, y también tenemos nuestro Twitter, que para buscarlo es C desbordada, pero si nos buscan por cooperativas desbordada nos van a encontrar igual, eh, y por ahí también estamos en general compartiendo ciertos materiales, informaciones que producimos en la, en la cooperativa para aportar al debate, eh, generalmente tratando de tensionar este discurso económico que pareciera no tener ninguna postura política, pero que sabemos que está eh, bastante eh, teñido, teñido de, de aquellas cosas que nos quieren que en general nos quieren robar, así que estamos en esa eh, tratando de, de incidir el debate por ahí.
3: Eh, Bueno, chiquillas, muchas gracias por habernos acompañado hoy día, estuvo súper interesante la conversación y súper atingente a, a lo que se está conversando hoy en día, y aparte creo que va a ser bien útil para todas las chicas y chiques que escuchan nuestro podcast. Así que muchísimas gracias
2: por haber estado con nosotras.
4: Gracias a ustedes. Oye. Gracias, gracias. gracias. también.
2: Y seguimos en el programa de la Red Lesbo Feminista, que en esta oportunidad les queremos contar quiénes son, quiénes en realidad nuestras auspiciadoras especiales para este programa. Tenemos nada más y nada menos que a la otra industria nacional, si ustedes no las conocen, ellas son dos compañeras lesbianas que trabajan en madera y hacen un trabajo pero espectacular, trabajo fino, que llevan mucho tiempo y donde las pueden ver, a través de su página en Instagram, que es nacional. Así que a ellas hoy día nosotros queremos eh, que ustedes las puedan conocer, y por supuesto ir viendo los distintos productos, trabajos que realizan, a un súper buen precio, también tienen muy buenos materiales, así que totalmente recomendadas.
3: Me encantan los auspiciadores. De, de este programa, me encanta la, la variedad, les quiero comprar todas las cosas, y ojalá que todas las demás también quieran. Hoy, no, eso podría ¿no? ser posible
2: si no está auspiciado,
3: nada, nada, nada. No, nada, bo, me encanta. Oye, eh, yo les quería recordar que seguimos con nuestra actividad de Relatos en 100 Palabras de la Pandemia. Eh, hoy día subimos a nuestras redes sociales los primeros cuentos que, que hemos ido recibiendo, y nos pueden continuar enviando sus relatos al mail de la red que es lesbofeministared.gmail.com y eh, los vamos a ir subiendo poco a poco eh, a nuestras cuentas de Instagram, Facebook y a nuestra futura página web, y también los vamos a estar leyendo en el programa. Y hoy día, igual que eh, cada semana, nuestra compañera Ann nos va a leer algunos de los cuentos que hemos recibido. Reconectar, Paulina Vera. Me sentía resuelta, casi como la mujer maravilla, poderosa con el traje apretado. Pero decidí abrir un portal, sin tomar el mayor peso, sin pensar. Simplemente lo abrí. Pasaron las horas y no lograba darme cuenta que nuestros caminos se encontraban cada palabra más cerca. Me escribes, que esta semana sea para conectar esos cablecitos rotos y conocernos. Y yo me rompo en mil pedazos. Se abrió mi pecho, se abrieron mis órganos y brotaron las lágrimas. Me volviste a abrir tu puerta, una vez más. Y una vez más siento que también vuelvo
2: a abrirme al amor. Bueno, y allá escuchábamos eh, uno de los cuentos que nos mandaron, que nos siguen enviando al correo de las compañeras y vamos a estar esperando a que eh, lleguen muchos más para poder leerlos. ¿Se acuerdan que en el programa pasado estuvo con nosotros una astróloga también eh, que activa la red lesbo-feminista? Ella es una compañera que ha estudiado en México todo lo que tiene que ver con las energías mayas, sobre astrología. Y quedamos en que cada semana nos iba a enviar eh, una recomendación. Así que atentas porque estos son los consejos energéticos de la astróloga Astra Fatamaru para todas ustedes.
1: Hola chiquillas. Un gusto saludarlas Vamos a empezar a compartir una cápsula dentro del podcast de la red Sobre las principales energías astrales de la semana Vamos a comenzar esta semana del 20 al 27 de abril El evento más importante de la semana es la luna nueva eh, En Tauro, que va a ser el miércoles en la noche El sol entró en Tauro el domingo y con esto la energía, veníamos con una energía, bueno el sol había estado en Aries el último último mes, una energía bien bien impulsiva de hartos inicios y como de de una una potencia también bien intensa para estos momentos, además de, de cuarentena y de de reclusión obligada, Eh, en Tauro la energía tiende a bajar como los decibeles, se pone un poco más tranquila, sin embargo está Urano en Tauro, como hablamos la semana pasada, y es una energía más bien sorpresiva, impredecible, de cambios, de cambios inesperados, a veces puede ser un poco errática también, entonces... Lo que vamos a vivir con este mes en Tauro y en particular con la luna nueva en Tauro del miércoles es una re, como, Estamos viendo como revolución de, de los valores en términos éticos y también materiales La energía de Tauro se asocia mucho al, a la búsqueda del placer, del bienestar Y define mucho de nuestros gustos también porque está, está regida por la Venus Entonces, como está Urano en Tauro, está revolucionando todos estos temas eh, de lo que nos gusta, lo que no, lo que creímos que nos iba a gustar siempre y nos damos cuenta que no, nos empiezan a gustar cosas nuevas. Y también la manera de generarnos bienestar, en términos muy materiales, eh, también se está está modificando. Eh, las lunas nuevas es un momento en que podemos sintonizar con una, como con una siembra, podemos simbolizarlo con, con una siembra que vamos a ver eh, desarrollar los próximos seis meses, y en seis meses con la luna llena vemos cómo se cristaliza este proceso. Entonces, super, eh, como una sugerencia ese día, sintonizar con la energía de de esta luna nueva y en el fondo preguntarnos, partir por preguntarnos qué es lo que nos da, qué es lo que nos genera bienestar en el, como en lo más auténtico, no, no obviamente como una imposición o, o, o basado también en quiénes, quiénes éramos, sino que actualmente que, y, y es súper importante en Tauro como hacer una, una especie de como de como revisar cómo está nuestro cuerpo, cómo como nos sentimos a nivel muy primario como del cuerpo, así como hay tensiones, está relajado eh, y, y en ese sentido como ir viendo por ejemplo qué tipos de rutinas y de alimentación y de prácticas que estamos llevando en el cotidiano nos ayudan a, a generar ese bienestar y en ese sentido también actualizar qué cuál es ese bienestar, eso es como la apuesta de esta luna nueva y que vamos a ver, vamos a ir desarrollando los próximos seis meses. Entonces como hay personas que hacen listas de intenciones, como esto es lo que quiero ver eh, como concretado, sobre todo porque Tauro es una energía muy material, concretado en seis meses, y eso creo que es el elemento más importante de la semana. Eh, por otro lado, Mercurio va a tener dos aspectos como un poco desafiantes con, con Saturno y con Júpiter, que están Júpiter está en Capricornio y Saturno que está en Acuario. Entonces hay que tener como ojo con, como en, ter, en términos comunicacionales y también del pensamiento, como de qué manera nos estamos hablando, que eso, con cuidado con ser muy críticas y muy impulsivas también comprometer mucho porque cuando está esta relación con Júpiter a veces tendemos como a exagerar las cosas entonces como más bien eh, si bien la luna nueva eh, potencia todo lo que vayamos eso como, como las intenciones que tengamos es interesante que, que se, seamos como muy conscientes de, de que estamos viviendo momentos de hartos cambios también entonces ir atendiendo como el presente, lo que hace sentido en este momento presente y en las condiciones que estamos viendo ahora. Eso, que tengan una súper bonita semana y les hablo la próxima semana. Besitos.
3: Oye, me encantan, me encantan los consejos de, de nuestra astróloga, es como mi sección favorita nueva de, del podcast.
1: Sí,
3: Oye, y bueno, y como todas las semanas también, tenemos algunas recomendaciones para pasar la cuarentena, o el encierro y el aburrimiento que a veces genera eso, y esta semana eh, se me ocurrieron dos libros, que pensé que era buena idea que fueran cortos, eh, sobre todo pensando en que quizás algunas de nuestras compañeras no, no, no son tan buenas para leer o, o qué sé yo, y eh, son dos libros más o menos breves de dos autoras argentinas, eh, uno se llama eh, Desarticulaciones, de Silvia Molloy, y mmm, es como una especie de diario o de relato que hace la narradora del libro de una, eh, de sus visitas que son casi diarias a una de sus amigas que eh, tiene Alzheimer, y es un libro que a mí por lo menos eh, me lo leí la semana pasada y me pareció conmovedor porque te va mostrando un poco cómo las personas que tienen Alzheimer les va ocurriendo algo que podría ser como una des- desarticulación de sus de su recuerdos y de su mente. Y también cómo eso a la vez nos va desarticul- eh, desarticulando a nosotros mismos si es que nos relacionamos con alguien que esté en esa situación. Así que me parece un libro precioso y una escritora que también es... Eh, increíble, así que se los recomiendo 100%. Y el otro libro que me parece súper bueno y, eh, y entretenido es un libro de cuentos de la Argentina Samantha Steblin que se llama Siete Casas Vacías, y son siete cuentos eh, breves bien entretenidos, eh, como de eh, acontecimientos cotidianos, y que me parecieron que estaban como entre la cordura y la locura. (ríe) Y eh, me pareció bien interesante leer eso también como como en estos días en que quizás estamos todas volviéndonos un poco locas. (ríe) Ojalá no nos volvamos tan locas como ya estábamos. (ríe) Bueno, y aparte de los dos libros, pensé que también siempre fue bueno tener nuestra serie semanal, y yo terminé de ver hace poco una serie que se llama Sucession, que es... Increíble, de, de la lo, de lo última que he visto, me ha encantado, súper entretenida y eh, diferente, y es de HBO, así que ahí las opciones para poder verla son o HBO Go para quienes tienen ese, ese servicio streaming,
2: uh-huh.
3: eh, o bueno, lo pueden tratar de dejar en torrent, también funciona, así que ahí en Pirate Bay también lo pueden obtener. Eh, y si no, para la gente que tiene cable, VTR puso desde marzo a disposición todos los contenidos de HBO en la parte de VOD, de Video on Demand. Así que también ahí pueden ver todas las series
2: eh, y, y, y repetírsela. Así que esa serie me encantó, veanla. Buenísimo. ahí todos los consejos piratas de la ISA? Una nueva sesión <risa> para este programa. Oye, yo no sé, empezar a ver Naruto en Netflix y me lo estoy repitiendo solamente, es como que me encanta. Y nos queda la última sesión, Isa. Eh, Adivina cuál es. Lo peor de la semana. Lo peor no, de la favor. semana se lo lleva nada más y nada menos que el mismísimo gobierno de Sebastián Piñera. Pero, ¿en qué sentido? Uh. No, terrible. o sea Lo peor de la semana es el término de la cuarentena en algunas comunas del sector de la capital. Pero no solo algunas comunas, sino que hablamos de las comunas que tienen más acceso y que son las, principalmente las del sector oriente. Y por supuesto, lo también peor de la semana es la ausencia del Estado eh, en otras, que hasta ahí hemos visto a varios alcaldes del sector del sector poniente pidiendo una cuarentena regional completa, sí. eh, dado que han tenido un rápido aumento de, de contagiados en su comuna, así como lo vemos En Chile, que ya superaron los 10.000 contagios. Entonces, eh, estamos viendo que esta crisis en en materia de salud está aumentando. Y esto va vinculado además con lo que dijo el gerente general de la Cámara de Comercio, Carlos Sibulet. La peor frase de la semana: No podemos matar la actividad económica por salvar
3: vidas.
5: Oh, 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 oh. terrible, terrible, terrible.
3: Por lejos, la peor frase de la semana y que creo que refleja el debate que estamos teniendo, eh, no, eh, me pareció me finalmente bueno que alguien se haya sacado un poco la careta y haya dicho lo que en verdad quizás cree.
2: Igual es heavy, como que vol- volvemos a lo que hablábamos con la estiquilla eh, al inicio del programa, que era como, finalmente, eh, ¿qué importa más, la vida de las personas o el bolsillo de algunos pocos? Oye, y se me olvida algo, Isa, se me estaba yendo un un último punto de lo peor de la semana, como que cada vez vamos incorporando más, es que cada vez vamos vamos de mal en peor. Eh, Y y es que hace poquito el gobierno envió un oficio a todos los funcionarios públicos donde les pide que vuelva físicamente eh, a trabajar. Entonces, eh, primero, tenemos por un lado como esta tesis de que los funcionarios públicos no estaban trabajando, y lo segundo es que eh, el riesgo que corren al ir a sus lugares de trabajo, yo creo que es una locura, impensado, y bueno, y vamos a ver qué hace cada empleador, qué, qué decisión también toman lo, los propios, por ejemplo, los municipios, los gobiernos regionales, etcétera, es que ellos también pueden tomar medidas, que ya las tomaron, por supuesto, pero sin el amparo, digamos, del gobierno central se ve bien complicada la cosa. Yo creo... O sea, mi lectura de todo lo que está pasando
3: un poco es que eh, primero partió mucha presión, eh, obviamente por cuidar la vida de todos y que, que es lo que debería primar. Y tengo la sensación de que en las últimas semanas el gobierno ha entrado como, junto con, no sé, por, por presión de la empresaria o el propio gobierno, por, por la tendencia política que tienen, como una especie de, de pánico económico, que oh, tiene alguna razón de ser, pero que se ha vuelto como la presión número uno estos días, como, y además de eso ha sido como lo que ha terminado guiando todas las políticas públicas que están tomando, que a mí me parecen un poco, no sé si un poco, o muy despiadadas como todo, y que finalmente son los trabajadores los que están pagando el costo de todas las ideas geniales de, de este gobierno. Bueno, y hay que ver en qué va a terminar todo esto, porque... Como que cada semana avanza a pasos hacia un camino que a mí me parece del terror.
2: Así es. Bueno, bueno con esa poquito. depresión
3: terminamos nuestro programa.
2: nuestro programa. No va a haber grito porque estamos demasiado tristes.
3: Emo, estamos emo. Porque nos parece mal todo lo que está sucediendo. Pero las dejamos invitadas a la próxima semana a escuchar nuestro podcast.
2: Siempre nos pueden encontrar en... Eh, @redlesbofeminista en Facebook también estamos y en SoundCloud donde estamos subiendo los podcasts cada lunes así que bueno usted los puede escuchar el día que quiera que pueda de la semana y estamos abiertas a ideas que nos puedan enviar eh, saludos también podemos incorporar una nueva eh, una nueva sesión así que esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo.
5: ¡Total! resistan. the 10,000 people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never shared No one dared Disturb the sound of silence